0: 我刚才前面说，他有点自我安慰的味道。他说天：“天天把文交给我，你匡人不能把我怎么样；天把德生在我身上，你还腿也不能把我怎么样。”所以，这里建立起一种关系：天与文的关系，天与德的关系。文王寂寞，文不在之后。天神德与，还腿，其如与何？这两个方面。这个文，刚才我前面就讲了一点文。我说文，《说你解字》说错话也，像交文，错画就是那些笔画交织在一块。我说这个文字，你把上面一点一横拿掉，下面一撇一捺，就像两个笔画交织在一起、啊，两个笔画如果重叠，就变成了周一六爻的爻，啊意思说物相杂，故曰文。物物体物品相杂混在一块，它出现某种纹路、某种某种某种斑驳的现象，这就是纹。这个纹我刚才说，其实带有天启的味道。其实河图洛书就是文、嗯。那么既然是上天的启示我们，那就带给我们智慧和光明，而驱走黑暗。所以文和明会联系在一块，它与火有关系，所以离卦就代表文明。既然它来自于天体，所以文在我们文化中，它是一种最高的道德。所以在四法中，文是第一四好，就是第一四好中最高的那种文，叫“今天伟地”，就是周文王的文。经纬嘛，地球仪、地球线、地球仪上面的经经线是直的，纬线是横的嘛。古代织布的时候，首先拉上经线，然后把纬线织上去，就织布嘛。那么经纬天地，等于说为天地制定规则，这就是文。这个文，所以在我们文化中具有非常重要的意义。那么这种文在八卦系统中。我我已经讲过了，我再把这个念一遍。在易经八卦系统中，文通常与离卦有关，离卦代表火，火为明，文与明相通，故乎合卦中含有离卦的串词经常出现文明。在系词下中明确说：物相杂，故要故曰文。河出图，洛出书，图于书。嗯、马背那个那个。那个马，呃，龙马，那个龙身马头的那那个不是，那个马身身上有龙纹的那那个那个动物，身上一些斑点，那些斑点，胡锡根据它造出了所谓八卦，其实就是这个纹，其实就是一些一些图案嘛。从这个图案里面抽象出所谓的八卦系统，它本身都是文，所以文带有天体的崇高意义。它本身可以指美德，如坤卦六五小象说“黄长元吉，文在中也”。同时，文可以指典籍、制度等一切人类积累的文化成果。那么，孔子说：“文王寂寞，文不在之后。他说：“周文王死了以死了以后，文就在此。”他意思是。这五百年来，我们的文明的成果，其实就在我孔丘一人身上。那么这从哪里来着呢？是天给予我的。那么这是一个方面，就是孔子，他是我们都知道，他这个知识非常渊博的人啊。他的知识的渊博，其实这种知识不仅仅是我们今天说的，就是说你这个要找工作要有个文凭，要有个学历。啊，这样一种知识，他那个时候这种这种文，我刚才说这个知识其实是文，这个文在一定他的在文化意义上来说，在我们的文化意义上来说，它代表着天的一种启示，代表着人类，代表着社会的一种基本的规则，代表着我们的智慧，使我们免于坠入黑暗、坠入门楣的一种启示。而孔子认为这些这些知识。都在他身上，在这一点上，我觉得这可能是我的一个，我至今都认为这是我的一个发现。我以前读《论语》的时候，“文王寂寞，文不在兹乎”，我没有把这个“文不在兹”和这个“文王”联系起来，而这是发现孔子的天命的一个极其重要的点，就是要从文王。这个角度去思考孔子的天命。那么以前我们读这一章的时候，可能都是很轻松的把它放过去了。文王寂寞，文不在知乎。孔子为什么要要把周文王点出来呢？周文王的文和这个文到底有什么内在的关联呢？这其实就就要求我们对这个文字啊有一种呃，我觉得深层的文化意义上的。考量，如果没有这种考量，那么这一章来说，这个周文王和文不在之这种联系，可可能就会忽略过去。那么你要思考孔子天命就有问题。其次，天生德于这个天生德，我认为其实是文王之德，也是和文王他的文和文王比是相提并论的。他的德其实也是从文王那个路子来的。这其实也就回到我刚才那个问题。我说我当年读《论语》的时候，我觉得这句话有点好像虚张声势。你有德有什么了不起的？每个人身上都有点德，你你德你的脖子就硬吗？别人就杀不死你吗？那么关键是，孔子这个德是天生的，不是随便来的。他认为是天直接给他的，天生德。那么天生德与与，那在以前谁可以这么说？天生德，那应该是朱文王。天生德于文武。第一，一般意义上的德，人人皆能有之，根本不足为奇，又何以成为抵挡皇颓的力量？这就是我当年的一个一个一个一个疑惑。你有德，我也有德，为什么有的人可以杀死，有的人杀不死呢？所以你的德，你的说是，大家看过权力的游戏吗？啊，那个农农母，农母是烧不死的。啊！但是他哥哥被被被被那个一个一个金水的黄光给烫死了。真龙不怕火火烧，那那就因为他的德和别人的德不一样第一，这个德肯定不一样。第二，孔子说：“周建于二代，欲乎文哉？”这是《论语》中的话。无从周，而周能够借鉴得天命者，以西周以来的整个政治传统而言，只有周文王。西周其他的帝王。与武王、周公、成王、康王都只是祭天命坦倘言得知天生必与文王有关。所以我以前我说，我说如果西周的天子啊都是大的巫师，这些巫师能够通天，他们从天那里得到命来维持西周的统治，那么最早的、最大的那个巫师，应该是周文王，就是。所以说，我们奥林匹克运动会，我们的火炬要进行进行传递嘛。但是最初的火炬要到希腊的奥林匹亚山上去取那个火种嘛，用那个太阳的火点燃那个最初的火炬，然后把那个火炬空运回来，然后我们进行全国的传递嘛。周文王是最初从天那里点燃这个火种的这一点我们在上述中、在诗经中都看得无比的清楚。这是整个西周政治的一个基础性的知识。周文王是得天命的，那么天生得周文王怎么能得天命呢？那是因为天认可周文王的道德嘛，所以这也是周虽旧邦，其命维新。为什么他在大雅文王中出现呢？大雅是第一天就是文王嘛，文王第一句话就这句话，是因为周文王有有有心得，所以天给他这个命。第三，在西周的政治传统中，文王之所以能够得天命，也根由原本在于文王之德。我这里举了《诗经》的三章啊，一个是呃，不是《诗经的》的两篇，一个是《为天之命》，呜木不已，呜呼披险，文王之德之存；还有呃、啊，为此文王小心翼翼，昭示上帝，欲怀多福。绝德不回，以受荒果。上天之载，无声无秀，移行文王，万邦作孚。这这三三章是出自《诗经》的。那么《尚书》里面说：“天不可信，我道为宁王德也。”周文王又称“文王”，所以对文王的德的歌颂，其实就是要解释西周的政治传统的正当性。这西周，你有什么资格推翻商呢？你这个政治合法性在哪里呢？那么就是对朱文文的歌颂，其实就是对西周的政治统治你的合法性的歌颂。而这一点其实也就确定了中国此后三千年的政治哲学，就是你这个朝廷，你得天下，你治理老百姓，你怎么能说你是正当的呢？那归根到底，是从德性上去考虑，所以天命靡常为得失。所以对文王的，他之所以得天命。根本在于文王之德，这个没有问题。第四，孔子自己在称赞文王的时候，归之以德。这一章可能很少有人注意，比如说《泰伯篇》里面，啊，《泰伯篇》里面，啊，这个“舜有五，舜有成五人而天下治。”孔子说这个人才的时候，最后说：“周之德，其可谓至德也已。周之德，其可谓至德也已。”为什么这么说呢？他说：“三分天下有其二，以弗是因。”三分天下有有有其二，是周文王的功绩。周文王死了以后，周周武王他的儿子，在文王死了以后，他都没有守三年之上，直接就伐纣。周文王一生都没有去革命，最后革命是汤武革命嘛，是武王革的命嘛。那么这个基业是谁打下的？是周文王打下的，天下的诸侯都归服他，但是他没有造反。三分天下有其二，所以。以弗是因周之德，其可？孔子没有说文王之德其可谓之德也已，而说周之德。那么这个周之德实际上是包括了周文王和周武王父子而言的。从这个意义上来说，那么孔子对文王的直接评价，那可以说也是要以德字来概括周文王。我们可以从这个经典中找到依据来证明这一点。所以我说，能得天命者是因为文王之德。在西周的基本政治传统中，文王能得天命，在于文王之德。孔子自己的评价是称颂周之德，但是其实这个周之德也是文王之德，而一邦的德不足以敢于说还推其如与所以“天生德与语,语这种这种话本来是看起来很轻、很容易被忽略的，但是如果它与天联系在一起。我们在这里追溯他的德，以及文王，文王寂寞，文不在知乎，和这个文的关系。那么，我们大致可以认为，孔子五十知天命，他实际上认为他身上有一种基于文与德的天命，而这种文与德是以文王为榜样的，就可能。我这个提法呀，可能我觉得有点大胆，因为历史上我们都知道，我们都知道《论语》中孔子说：“圣以无衰也，久以无不复梦见周公。”他说：“我已经很衰老了，我好久没有做梦梦到周公了。”啊，年少的时候，孔子很大的抱负， 5 1岁初三呢、啊，在鲁国搞了四年， 5 4岁，鲁国政治改革失败，周游列国。十四年在外流流落，也没有什么政治成绩。现在垂垂老矣，也没有那么那么多壮怀激烈的，所以盛矣无衰矣，盛矣无衰矣我已经很衰了，好久没见到周公了。通常我们认为周公是孔子的偶像，但是实际上我认为孔子在知天命这个事情上，因为周公毕竟不是得天命的。周公是文王的儿子嘛，是武王的弟弟嘛。那么实际上，如果谈天命这个问题，是要从文王那里推出来，因为在孔子之前，在孔子是我们知道春秋时期，春秋是东周的一部分，东周分为春秋和战国嘛。那么东周来自于西周嘛，周平王东迁以后，周幽王被被灭了，周平王东东迁变成了变成了东周，所以孔子生活的时代。真正可以理解为得天命的人，就是周文王。而周文王他嗜好为文，他以德而得命，那么这大致就可以理解。孔子的天命观，所以孔子五十之天命之天命，应该是天命弥长之天命的一种特殊形式。这种特殊形式，至于孔子有远非常人所具有的意义。这种意义就在于，天命弥长乃是一邦的政治天命。就是说，夏家得了天命又丢了，商家得了天命又丢了，周家得了天命会不会丢呢？这就是《尚书》和《诗经》是。是周周公日夜不休在思考的问题。那么，这种天命都是一种为周天子所担当而为众人所共同遵守的一帮天命；五十而知天命的天命，虽然由天所发，所以也称天命，但它是直接落到孔子头上的个人天命。这种天命非直接的，是政治性的。而是文与德的天命，以文与德来间接改造礼崩乐坏的政治，最后来达致天下大同，来实现文王的天命。所以，从这个角度上说，后世称孔子为素王、啊，就是他无畏是有道理的。我觉这个他这个天命不是周文王那种统治天下的资格，孔子连连诸侯都不是，他哪里来的天子的资格去统？就哪来一个天命呢？但是他说他有天命，这个天命是一种文和文德的天命，是一种教化的天命。这种解释，我觉得就可以成立了。至于说为天命，还有一个君子有三畏啊，为天命，为大人。为圣人之言，小人不知天命而不为，谢大人，无圣人之言。啊，这里的君子就是等于说那个，呃、啊，《学而》第一章，“人不知而不愠，不亦君子乎？”那个君子，那个君子是成德之名嘛？朱熹说，德行成就的人叫君子，不成德的人叫小人。那么，有三位，这个位其实就是敬了。敬畏，我们今天说敬畏，这个敬其实，呃，我觉得基本上完全可以做一个专题讲。你就像今天讲天命一样，嗯，敬是一个非常重要的词。嗯、我们我们在新文化运动以后，我们今天，说实话，我们的社会出现一些所谓，的呃，很多人呼吁的，讲的道德滑坡啊，你、嗯、很多伦理和文化现象，其实很大意义上都是因为，我觉得。我们今天基本上不不怎么不怎么去强调这个镜子，不强调这个镜子，所以以中国文化这种应该来说非崇拜性信仰，我们不是靠靠去拜神求佛，靠神的恩宠去得救的，而是靠自己的道德修养来得救的。那么，如果以我们这种道德修养来说，如果连敬不存在的话，那么和道德修养无从谈起。那么这个三畏其实就有三敬。啊，大人，为天命，为大人，为圣人之言。大人是什么呢？就等于，嗯、呃，就比如说《周易》里面讲这个大人，一乾卦九二，啊、呃，现农在田，利建大人。农原来是潜农勿用嘛，是潜在水里面。现在它田，我们简单的说就是地嘛，农出于地，现可以被别人看到，利建大人，就是在。在这个时候，你利于去拜访那些尊贵的人，然后给自己带来机遇。这个大人是指有德有位的人，有德是内在的，有位是社会性的，既有德又有位，称之为大人。现龙在天，力见大人。那么圣人为圣人之言，圣人是指尧舜禹啊，在孔子之前啊，黄帝、神农、伏羲等等这些人，诸公、文王，流传下来的教育。孔子认为，君子对这三者都应该做到敬；小人不知天命，小人根本意识不到自己的天命是什么啊。对大人呢、啊，谢谢就是我们俩很熟，我们俩熟了，所以你你对我，我对你都不客气了，经常骂骂咧咧的，我在你头上摸一下，你在我腰上抓一把，这就属于谢，就亲近而不尊重。无圣人之言，就是把。圣人的话当耳旁风，这叫五。老师给你讲了一堆，你一句都没听进去，说一套，做的还是另外一套，这叫五。这是这就比较简单了，嗯。那么孔孟最后我讲一个，实际上今天两个小时啊，天命这个问题它是如此的重大。我刚才只讲了一点，我说实际上我们。我们四千年来，或者从西周公元前一零四五年前后牧野之战，公元前一零四五年，那就是三千年了。三千年来，我们中国基本的道德哲学、基本的政治哲学、中国人的整个信仰体系，对天的信仰，其实都是来自于像王国维说的“阴周之际”是由周公他们创立的。就是他要对自己，我西周是一个很小的邦，我取代了商这个大义商，我有什么资格取代他呢？而且我从商的灭亡会得到什么教训呢？这里其实就奠定,定了中国所有古今的体系。易易里面很多东西其实说，当殷之末世，周之盛德于，当文王于，纣之世于，这《系辞》里面说的，他就是。注意，那就不要说《诗经》了，《尚书》了，基本上中国文明的真正这种文明的一些观念的奠基，其实就在西商末西周初年。而这个奠基中最重大的问题，就是要回答我这个政权的合法性，以及我如何保持这个政权不至于丢失的问题。这就是对天的一种思考：天命，天到底根据什么来做出抉择？我们怎么来保持它？那么你也可以说，这就是中华文明中可以说具有基础和重大的问题。那么孔子说“五十而知天命”，朱熹在《四书集注》里面把这个天命说成是说天道之流行，而赋予物，就是天天道作用在每一个物体上啊，乃至物之所以然。关于天是，其实是孔朱熹说：“天命是天道流行而所以赋予物者，知道天命，所以知物之所以然。”那么与我的解释完全不同，那这完全是一种理学家的解释。而且我觉得《四书集注》像程子和朱熹都认为孔子深知安行，啊，没有不需要循序渐进，他这句话是说给后学听的。就是孔子本人生下来就生而知之，安而行之，不需要勉强，我就能早晨六点钟一定起床，我绝对可以不吃肉，啊，我不熬夜，不打牌，不喝酒，哎，安行不需要力行之，这种这种解释，我觉得基本上那对于天命来说，根本无从谈起，我认为。理解孔子的天命，还是要把孔子还原到一个个体，他是一个人。后世他具有无比高尚的地位，他是个圣人，但是在当时他只是个人，他有他的命运，他有他的苦恼，他有他这个怀才不遇，以及啊，如果从个人的角角度来说。他三岁之前，他他爸死了；他十七岁之前，他母母亲死了。他自己黑白花人送黑花人，他儿子在六十九岁的时候死掉了。那么，他有他自己的呃喜怒哀乐，有自己的得到失去。把这个东西完全以理学的观点来解构的话，我觉得，那么天命是你理解不了的。那么后世呢？由于孟子学派啊，就后世我们叫思孟学派，就《中庸》和孟子这个学派的影响，尤其在宋明理学以后，啊，兴起以后，那么孟子的地位就提高了。我跟大家讲这个，大家也就能理解为什么在唐以前，中国文化是以周孔并称，周公排在孔子之前。宋以后，我们今天叫孔孟之道，我们没说周孔之道，这孟子。啊。上来了，把周公给挤走了。他排在孔子后面。唐以前说周孔之道，非唐武而薄周孔嘛，没说薄孔孟。宋以后的孔孟，那么，那你实际上在这个意义上来说，是孟学派，他们的一个重要的一个点，我们知道关于性本善，关于孟子的。自端说，仁义礼智、嗯，那么这里的根源就是根本，又在于对天命。他把天命和性联系起来。我我我这里说一下孔孟的天命跟的不同。孔子的天命是外在的，与性与心并无根本关系。孔子，《论语》中。只有两个“性”字嘛？孔子只说了一一个，说“性相近也，习相远也”。子贡说了一个，说：“夫子之文章，可得而文也；夫子之言性与天道，不可得而文也。”那说明孔子不喜欢说“性”和“天道”，他不喜欢说，而且被子贡所觉察到了，觉得老师不喜欢说。那老师不喜欢说的东西多了，为什么子贡会会觉？会会会特别记下这个信与天道了，那是不是说明信与天道在当时是一个流行的话题？大家都在说，而老师偏偏不说，所以子贡才才觉察到这里这个问题了。两个性子。孔子不说性也不说心，他这个天命与这个信与心没有根本去，没有根本联系，而是一种天命，好像是一种使命，是一种资格。在孟子那里，当他说“心之光则思，思则得之，不思则不得也”，此天之所与我者。强调心的反思来自于天，反思什么呢？反思我们心中内在的仁义礼智。啊，人的心有四端：恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。我的心是用来干嘛的？心是用来思考的。我们今天知道心是个是个是个循环器官，他思考的在大脑，但是那个时候的人们认识不到，他认为心是广这个，既广感情也广理性，所以孟子说心之光则思，这个思维的能力来自于天，思维的对象是什么？心每天琢磨什么事呢？琢磨自己心里面的仁义礼智。当你穷尽了自己的心，尽其心者，你就知道了自己的心。所以，性本善等于心本善。你穷尽了我的心，发现我的心里面原来具有仁义礼智，所以我就知道我的本性不过是仁义礼智。那么，知其性，我这个仁义礼智从哪里来的呢？知其性，则知天矣。所以，孟子有尽心上、尽心下，穷尽自己的内心，就知道自己的本性，知道自己的本性从何而来，那就从天而来。我的本性不过是仁义礼智，天道也不过是仁义礼智。这样的话，心性天在某种意义上形成了一致性。所以《中庸》开篇就说：“天命之为性。”我们人的本性是天决定的，“天命之为性”啊。事实上，就把天命与性统一，把天和天命内在化了。这是孔子与孟子思想中重大的不同。这么说吧，佛教。好像藏传佛教有一种仪式叫灌顶，那些活佛啊逮住你，觉得你这个小伙子、小姑娘比较可爱，过来过来，然后他摸一下你的脑袋啊，好像他给你加持了某种力量，从你的头顶灌到你身体处，就叫灌顶。我有个学生以前神神叨叨的啊，看到一个活佛，他很兴奋，还被灌顶了，还还专门给我发个微信，我不置可否。新儒家上。前像刚才我说，学无关系，先生在《先秦人性论史》中，学无关系先生在《先秦人性论史中》中反复讲，自自自上灌注天道的灌注，什么叫灌注？所谓灌注，就是天命之为性，就是所谓天命从头顶上进入身体，变成了人的性。但是在孔子那里，天是天，我是我，天并不灌注在我们身体里天只是给我们。给我一个文与德的命运，孟子呢，却把人心上的仁义礼智要寻求一个，一个至高无上的根源，所以，他设计了这样一种思维，天命的灌注，尽其心知其性，知其性则知天。这有什么好处呢？这好处就在于。好像这个道，人的本性是善的这一点是确定不移的，是来自于天的，如同天永远在我们头顶上，所以我们的仁义礼智就永远在我们心里。这个事情无从争辩，作为道德树立一个坚定的内在的根源，这是孟子学的好处。它有没有什么坏处呢？我认为它的坏处更大，它的坏处在于，当孔子说天在彼岸，天子赋予我。一个使命的时候，客观世界依然是我要去认识的，我要去把握的。我没有把自然界和天吞到我肚子里，但是在孟子那里，当天到了我肚子里的时候，所以学问之道无他，唯求其放心而已。学问之道没有什么东西，就是就是把自己走丢了的那个良心找回来，就在天天在心里琢磨仁义礼智，那我还要学数学干什么？我还学物理和化学干什么？自然界已经内化于我自己心中，这就,就变成所谓天人合一。天人合一这个东西走到极致以后，其实我认为是有害的。那你把天取消了，你把天一口吞下去，吞到自己肚子里，天命之威信灌注到你肚子里，你只要思考你自己身上的道德就可以了。这个世界上道德可以解决一切问题吗？道德可以代替炸药吗？道德可以代替妇产科吗？道德可以代可以代替牛顿的力学规律吗？如果道德可以解决一切问题，那儒家就可以统领天下。但是，我认为道德不足以解决一切问题。科学的归科学，政治的归政治，个人的道德修养归个人的道德修养。所以，大家，那么你可以感觉到，这个天命观其实是你读懂《中庸》的基础。是你理解孔孟思想和历史上所谓宋明理学称之为新儒家的一个根源，也是中国政治和道德的基石所在。所以这个问题极其的重要。最后一个问题，我讲了这么多，你相信天真的有命吗？啊，你相信有什么天命吗？如果天对真的对你有所命，你认为会是什么我们从孔子讲到我们自己，你相信老天真的有个老天吗？或者，或者说你相信上帝吗？对西方人来说，我说这个天其实就是地嘛。天和地是一个同位的词。陈颐说：“以形体谓之天，以主宰谓之地。形体。”以形体而言为的天，以主宰而言为的地。比如说《诗经》里面，一百五十篇、一百六十篇国风，十五国风里没有没有地，只有天。小雅中有地有天，但是天比地多。大雅和颂中有很多地，大概和天平齐，有时候跟地还多一点。风里面没有地，小雅里面有天有地，天多于上帝。有说成上帝，有说成地，《大雅》和《宋里面，天和地大概持平。那么以主宰而言，就叫做上帝，叫做地；以形体而言，叫做天。那么我们真的相信天吗？我们何以能相信天？这是一个问题。就好像我有时这么多年来，我占卜《周易》的时候，啊，我是相信天的，但是平时啊。我更愿意把天放到一边，这天像一只猴子，如果我让它扒在我肩膀上，我是不是活得太累了？我们当每个人说，神人在做，天在看，你真的敢于让天在看吗？你真的敢于在让天在看，那你是个君子。所以，你要相信天命，在一定程度上，你要动车自己才敢于相信这个天。命。那么。然后，天对你有什么命呢？是让你做一个工程师，是让你做一个物理学家，是让你做做一个园艺师，是让你做一个理发师？这个问题呢，其实我觉得对每个人来说可能是不一样的。这是一个是一个终极的问题，但是也是我们人生中可能头等重大的问题。所以。以前我问过我的一位老师，啊，是我的老师，也是嗯中大的一个教育。他当年，他现在满了六十了。他当年刚满五十的时候，我问他，我说，我说，我说你也满了五十岁了。孔子说五十而知天命。你认为什么是五十而知天命？他说，五十而知天命就是人到了五十岁了，基本上这一生大局已定啊。这个老天爷要我要干什么，我基本上心里有数了。这叫五十知天命。因为，因为这是我当年学《农语》的时候非常困难的一个问题。我觉得天命这个东西太难，太难讲清楚了。我，我自己零六年学那年，我根本搞不清。我这种像今天这个讲座，实际上是来自于我的二十万字的博士论文。我的博士论文中，我认为最精髓的部分，就是我今天讲的部分，就是对天命观的梳理。这以,以前我根本搞不懂。那么。我这位老师说，五十岁了就知道天命了，那是不是每个人按这个说，法，他每个人活到五十岁都应该知道这一生大局已定了？那、嗯、其实孔子的知天命不是这个意思，这个天命其实还是在于天与自己之间的一种关系，这种关系我们真的深入的去思考它吗？我们敢于去面对它吗？如果我们不敢去面对它的话，可能我们终究是没有办法去。在有道德的，我们的道德很多时候是靠不住的，所以这是一个非常重大。我们真的相信天吗？我们敢于去面对天吗？我们去孔子的天命，他说天和他之间有一种联系，天给予他德，天给予他文，我们敢不敢于真的说让天跟自己建立一种联系，然后敢于去面对他？如果不不面对这个问题，那么可以说中国人的道德修养啊，在一定程度上，其实在很多时候缺少一个。既缺少一个行而上的终极根据，也缺少一个行而下的一个 super v i s o r 一个监管者，一个监督者。嗯，好吧，谢谢大家，讲到这里。